0: Muy buenas tardes, os saluda Yolanda Gómez Con la alegría que vivimos estos días de Pascua Porque Cristo, amiguitos, ha resucitado, aleluya Y seguro que mis cuatro magníficas colaboradoras Elena, Blanca, Nuria y Sonia También están muy contentas ¿Qué tal, chicas? ¡Muy bien! ¡Qué alegría, madre mía! Así, así, con fuerza Bueno, supongo que además ahora mmm, Estaréis muy ocupadas con trabajos, con exámenes, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. bastante
0: ¿verdad? Pues nada, nada. Mucho ánimo y alegría, eso sí, que no, que no se olvide, ¿vale? Y amiguitos, aprovechad ahora el buen tiempo para dar un paseo por los parques de vuestra ciudad o el pueblo, o incluso la montaña, porque hace muy buen tiempo y hay que estar ahí en la naturaleza y que nos dé un poquito el sol. Y ahora ya vamos con el sumario.
1: Hoy vamos a hablaros del tiempo de Pascua y lo que eso significa para los cristianos.
2: Después conoceremos algunas curiosidades sobre las exposiciones universales. Y tras el cuento El libro olvidado, nos divertiremos con los chistes y adivinanzas.
0: Los santos, mientras vivían en este mundo, estaban siempre alegres, como si estuvieran celebrando siempre la Pascua. San Atanasio, obispo de Alejandría en el siglo IV.
3: Señor, la resurrección de tu Hijo nos ha dado una nueva vida y una esperanza renovada. Ayúdanos a vivir como gente nueva en la búsqueda del ideal cristiano.
1: Que el Espíritu Santo nos conceda sabiduría para saber lo que debemos hacer, la voluntad de
2: querer hacerlo,
1: el valor para emprenderlo, la perseverancia para seguir haciéndolo y la fuerza para completarlo. Amén.
0: Bueno, amiguitos, estamos ya en la segunda semana del tiempo pascual. Pero a ver, ¿cuánto dura este tiempo pascual? 50 días. Muy bien. Es decir, la Pascua supera el tiempo de cuaresma. La Pascua es 10 días más larga que la cuaresma, lo que le da al pueblo cristiano pues, 50 días para disfrutar de la gloria de la resurrección de Jesucristo. Y a los 50 días celebramos la fiesta de Pentecostés. ¿Y esto qué significa, chicas?
1: La venida del Espíritu, Espíritu
0: Santo. Eso es. Y este año cae el 28 de mayo. Y durante estos 50 días, la Iglesia, todos nosotros, celebramos y recordamos de una manera muy especial que Cristo ha resucitado, que ha vencido la muerte y de esta manera nos abrió las puertas del cielo. Por eso también se enciende el Cirio Pascual, que representa la luz de Cristo resucitado. Y cuando celebramos la resurrección de Cristo, estamos celebrando también nuestra propia liberación. Celebramos la derrota del pecado y de la muerte. En la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana. Es decir, que si Jesús está vivo y está junto a nosotros, pues ¿qué podemos temer? ¿Qué nos puede preocupar si Él está a nuestro lado? Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la resurrección, porque podemos estar seguros de que después de una corta vida en la tierra, si hemos sido fieles, llegaremos a una vida nueva y eterna en la que gozaremos de Dios para siempre. San Pablo nos dice esto en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 14. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado, sus palabras hubieran quedado en el aire, sus promesas pues hubieran quedado también sin cumplirse. Y claro, dudaríamos que, que, que él fuera realmente Dios. Pero como Jesús sí resucitó, entonces sabemos que venció a la muerte y al pecado. Y sabemos que Jesús es Dios, sabemos que nosotros resucitaremos también, y sabemos que ganó para nosotros la vida eterna. Y de esta manera, pues toda nuestra vida, adquiere sentido. Amiguitos, además, la resurrección de Jesús es un hecho histórico, cuyas pruebas, entre otras, son el encontrar el sepulcro vacío y también numerosas apariciones de Jesucristo a los apóstoles y a los discípulos y que están recogidas. Y sobre esto lo escucharemos pues, en las misas de estos días. Además, hay dos libros fundamentales durante la Pascua, que son los hechos de los apóstoles, por un lado, y el Evangelio de San Juan por otro. Estos libros nos hablan sobre todo de la experiencia de fe en Cristo resucitado en el seno de las primeras comunidades cristianas. Es muy curioso y os recomiendo que vayáis leyéndolo poquito a poco. Y son días de celebración, días de alegría, de dar gracias a Dios, de darnos cuenta de que Jesús es muy importante para nosotros porque nos quiere, nos cuida, nos enseña muchas cosas buenas y especialmente porque murió y resucitó. Está vivo en medio de nosotros, aunque no lo veamos. Pero vamos, bueno, Él está a nuestro lado y nos ama. Y como Jesús es el que más eh, amo, pues por eso es el más importante de nuestra vida. Bueno, y también hay algo mmm, diferente durante la Pascua. Vosotros sabéis que a las 12 del mediodía normalmente rezamos el ángel, ¿verdad? Bueno, pues durante la Pascua, Cambiamos, ya no es el ángelus, es el Regina Cheli, que significa reino del cielo, y es una oración mariana por la cual pues, queremos felicitar a María por la resurrección de su Hijo Jesucristo. Mirad, fue en 1742 cuando el Papa Benedicto XIV estableció que durante el tiempo pascual se sustituyera el rezo del ángelus por el de esta antífona, el Regina Cheli, y la tradición atribuye su autoría al Papa San Gregorio I Magno, quien escuchó los tres primeros versos cantados por ángeles mientras caminaba descalzo una mañana en una procesión en Roma y a las que él agregó la cuarta línea, que luego vamos a rezar. En el siglo XII, los frailes menores franciscanos lo rezaban después del oficio de completas, que se reza por la noche. Y gracias a ellos, hacia la primera mitad del siglo XIII, esta oración se popularizó y se expandió por todo el mundo. Así que nos quedamos con estas ideas. El rey Nachelli es una oración mariana donde felicitamos a María por la resurrección de su hijo, que fue su autoría, por lo menos se atribuye, al papa San Gregorio Primero Magno, que lo rezaban los frailes menores franciscanos. Es verdad que lo rezaban por la noche después de completas. Luego pues, se popularizó y todos pues, ya conocían esta oración. Y ya fue en 1742 cuando el Papa Benedicto XIV sustituyó el rezo del Ángelus por el de esta antífona. Así que vamos a rezar, amiguitos, el Rey Enacheli, aunque no son las 12 de la tarde, pero da igual, vamos a decir esta preciosa oración mariana. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reina del Cielo, alégrate, aleluya.
2: Porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya,
0: ha resucitado según su palabra, aleluya.
2: Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
0: Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque
2: verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya.
0: Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los
1: siglos. Amén.
0: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Por los fieles difuntos, dale Señor el descanso eterno.
1: Y brille para ellos la luz perpetua.
0: Descansen en paz. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, amiguitos, pues esta oración es la que rezamos aquí en Radio María a las 12 del mediodía. Muy bonita, ¿verdad? Esta oración a María, que está muy feliz por la resurrección de su hijo. Y bueno, pues la Pascua debe tener en nosotros una repercusión diferente que se tiene que notar en nuestra vida. Celebramos que la vida ha vencido la muerte, que todo renace, que florece nueva vida. Es la nueva vida que Jesús nos da y esto debe notarse en nuestra vida. ¿Cómo? Pues viviéndola con alegría, renovando nuestro compromiso bautismal, creciendo en la fe, en la esperanza y en la caridad cristianas, a pesar de las dificultades y los problemas que podamos tener, que eso es lo más difícil. ¡Qué alegría que la resurrección ilumine nuestro corazón! Y, amiguitos, hace 31 años que se inauguró la Exposición Universal de Sevilla, tal día como hoy, pero de 1992, y se clausuró el 12 de octubre, una fecha muy importante que seguro que os suena porque conmemora el descubrimiento de América. De hecho, España quería celebrar la Exposición Universal en 1992 con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América, y precisamente en Sevilla, en la zona donde Cristóbal Colón preparó su primer viaje. En los últimos tiempos, pues las exposiciones universales se celebran cada cinco años, pueden durar seis meses y tratan varios temas, como la de Sevilla en 1992. La última se celebró en Dubái en 2021. Dubái... ...aunque se llama Expo 2020... ...porque ese era el año en el que estaba programada... ...lo que pasa es que bueno, pues se retrasó por la pandemia. Y también hay exposiciones internacionales especializadas... ...que se centran en un tema... ...como la de Zaragoza, en 2008, sobre el agua... ...y duran además menos tiempo. Bueno, pues Sonia ahora nos va a explicar... ...el origen de estas exposiciones.
4: La primera exposición universal... ...fue en Londres en el año 1851... ...y se llamaba Gran Exposición de los Trabajos de la Industria de Todas las Naciones. Y es que el esposo de la reina Victoria, el príncipe Alberto... ...había visitado la Exposición Nacional de París en 1844... ...y le gustó tanto que quiso que se hiciera una en su país... ...pero a nivel internacional. Las primeras exposiciones universales iban sobre la industria, la tecnología y el comercio... Algunos grandes inventos fueron presentados aprovechando estos eventos internacionales. Después, a partir de los años 30, las exposiciones universales se centraron en la cultura y su importancia en la humanidad. Se siguió dando importancia a la ciencia y los avances tecnológicos, pero no tanta como en el siglo anterior. Y desde 1988, estos eventos multinacionales han tenido temas muy variados, la comida, el agua, etc., pero todos reflejan, de un modo u otro, la importancia de cuidar el planeta y de un futuro mejor.
0: Bueno, pues ya sabemos algo de la historia de las exposiciones y Blanca nos va a contar algo muy curioso, como esos inventos, comidas, bueno, hay más cosas que se presentaron al mundo en esas exposiciones, cuando quieras.
1: Sí, como habéis dicho, en ellas se han presentado muchísimos de los inventos que son importantísimos hoy en día. Por ejemplo, en la de 1876, en Filadelfia, en Estados Unidos, se presentó por primera vez el teléfono. Ese mismo año, en el mismo sitio, un señor llamado H.J. Heinz, Haynes, igual os suena, que era un proveedor de alimentos, presentó su última creación, la salsa de tomate. Este hombre acababa de inventar el ketchup. Además, puso la salsa en recipientes transparentes para que se viese bien ese rojo intenso y llamó muchísimo la atención y se convirtió en un ingrediente universal. Unos años después, en Francia, el mismo año que hizo su debut la Torre Eiffel, la costurera francesa Hermione Cadol presentó una prenda de ropa innovadora para la época, pero que es muy normal ahora, el sujetador. Cortó los corsés tradicionales por la mitad, liberando bastante el cuerpo de la mujer y obtuvo una medalla de bronce al año siguiente en la exposición de París y una década después consiguió la patente. Volviendo a Estados Unidos, en la exposición de 1893 de Chicago se presentó por primera vez la cremallera. El artilugio presentado por el ingeniero, mecánico e inventor Whitcomb Hudson estaba muy lejos de las cremalleras que se usan hoy en día. Aunque originariamente su destino eran los zapatos, pero sentó en las bases de este sistema de cierre universal que sirve para todo tipo de prendas. En esta misma exposición se exhibió la Noria de Feria. Fue la primera exposición en obtener ganancias, gracias a la popularidad de la Noria. Claro, que es que como la Torre Eiffel tuvo muchísimo éxito, los Estados Unidos también querían crear su propio hito. Lo hizo George Washington Gale Ferris. Hizo una noria de más de 80 metros de altura, que en ese momento era el doble de alta que el primer rascacielos del mundo. Y como no, también en Estados Unidos, en 1904, se presentó por primera vez la hamburguesa. Esto no es del todo seguro, pero se cree que fue un tejano llamado Fletcher Davis que fue el primero en servir un filete de carne picada entre dos panes, que es lo que conocemos hoy en día como hamburguesa. Y no fue la única comida rápida al aire libre de la exposición. También se sirvieron perritos calientes, de helado, conos de helado, algodón de azúcar, sándwiches... Y eso es lo que pudo ser como la primera muestra de, de street food de la historia. Bueno, y es que esta lista es enorme. Se llevó la máquina de coser, la lavadora, la televisión en directo, el coche eléctrico, el teléfono y el alámbrico, e incluso inventos muchísimo más locos, como una cama que despertaba a la persona que estaba durmiendo catapultándolo a una bañera de agua fría.
0: Bueno, ¿habéis visto qué curiosidades se presentaban en estas exposiciones? Hay que ver. Bueno, pues, además de presentar ...estas curiosidades también se hacían construcciones especiales... ...con motivo de estas exposiciones, ¿a que sí, Elena?
2: Sí, yo os voy a hablar de tres monumentos. La Torre Eiffel se construyó con motivo de la Exposición Universal de 1889... ...que celebraba el centenario de la Revolución Francesa. Las primeras excavaciones se realizaron en enero de 1887... ...y se finalizó en dos años y dos meses, un tiempo récord para la época... Esta exposición universal de París recibió millones de visitantes y lo más curioso de todo es que durante la primera semana cerca de 30.000 visitantes subieron a lo alto de la Torre Eiffel subiendo los casi 2.000 escalones que tiene porque los ascensores todavía no funcionaban. En sus inicios, este famosísimo monumento tenía tiendas de souvenirs, una tienda de fotografía, puestos donde se vendían refrescos y cuatro restaurantes, uno ruso, otro inglés, otro francés y otro holandés, decorados con el estilo tradicional de estos países. El Atomium fue construido para la Exposición Universal de 1958 que se celebró en Bruselas y se encuentra a las afueras de la ciudad, en el barrio de Heizel. Su estructura representa los nueve átomos de un cristal de hierro, que a su vez representan las nueve provincias belgas. Durante los tres años que duraron sus obras, fue necesario emplear a más de 15.000 trabajadores. Lo más curioso de este monumento es que, como con tantas otras construcciones de las, de las exposiciones universales, estaba previsto que se desmontara cuando terminase el evento, pero gustó tanto que se quedó permanentemente y terminó convirtiéndose en uno de los símbolos de la capital belga, haciéndole la competencia al Manenken Pis. Las esferas de la Atomium se conectan entre sí mediante túneles con escaleras mecánicas. Además, en la esfera más elevada hay un restaurante con un mirador, al que se accede subiendo con un ascensor que está considerado uno de los más rápidos de Europa. En el Parque de María Luisa, en Sevilla, se encuentra la Plaza de España, construida con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929. Es una plaza-palacio única en el mundo y ocupa una superficie total de 50.000 metros cuadrados. De un extremo a otro de la plaza podéis ver los bancos de azulejos que representan cada una de las provincias de España. Es muy típico que los turistas se hagan una foto delante del espacio dedicado a su provincia. Además, la Plaza de España de Sevilla ha sido escenario de películas muy conocidas, como Lorenz de Arabia o El Ataque de los Clones, de la saga Star Wars.
0: Bueno, además de las curiosidades, fijaos, estas construcciones que nos ha contado Elena. Bueno, pues vamos ahora a conocer. Las ciudades españolas donde se han realizado exposiciones. ¿Nos las cuentas tú, Nuria?
3: Pues Barcelona fue la protagonista de la primera exposición en España, en 1888, de abril a diciembre. Organizar una exposición universal suponía prestigio y reconocimiento, pero además desarrollo económico. La de Barcelona se realizó en el Parque de la Ciudadela. Contó con la participación de 22 países y tuvo más de 2 millones de visitantes. Dejó su marca en la ciudad, que ya era pionera en introducir las innovaciones tecnológicas que iban surgiendo en Europa. La exposición iberoamericana de Sevilla, de la que ha hablado Elena. Inaugurada en 1929. Los objetivos eran impulsar una reforma urbanística, fomentar el turismo, potenciar la economía de la región y mejorar las relaciones con los americanos. Durante el mismo año se celebró en Barcelona la Expo Internacional, en el emplazamiento de Mondrid. Esta exposición supuso un gran desarrollo urbanístico para Barcelona. La Exposición Universal de 1992. De nuevo es en Sevilla. La Expo 92, bajo el lema La Era de los Descubrimientos, mostró al mundo los avances de la humanidad desde la llegada de Colón a América. Durante seis meses acogió en la isla de la Cartuja a 118 países, además de organismos internacionales, empresas y comunidades autónomas españolas. Otra exposición fue la Exposición Internacional de 2008, en Zaragoza, bajo el lema de Agua y Desarrollo Sostenible. Se plantearon varias infraestructuras ferroviarias, turísticas y actuaciones verdes. Cabe destacar la construcción de 18 nuevos puentes.
0: Bueno, pues ya hemos hablado un poco de la historia de las expos, de las curiosidades, inventos, eh, comidas que se presentaron al mundo en esas exposiciones, de construcciones que se han realizado en concreto con motivo de estas exposiciones, las ciudades españolas, donde hemos podido disfrutar de este tipo de exposiciones, eh, tanto universales como internacionales especializadas. Y vamos ya a terminar con algo que le gusta mucho a Sonia, que son las mascotas, pero las mascotas de las exposiciones. Adelante.
4: Solo os voy a hablar de cinco, porque si hablara de todas las mascotas de las exposiciones universales e internacionales necesitaría otro programa. La primera mascota de todas fue Seymour DeFair, un pelicano blanco que daba la bienvenida a los visitantes de la Expo Universal de Luisiana en 1984. Y de América nos vamos a Sevilla, a la exposición Universal que abrió sus puertas hace exactamente 31 años y de la que nos ha hablado Nuria. Si preguntáis a vuestros padres, seguramente sabrán quién fue la mascota. Curro era un pájaro con cresta y pico arcoiris. Todavía es recordado con cariño entre los españoles, y si buscáis en internet encontraréis que se siguen vendiendo camisetas, tazas y delantales con el dibujado. Después tenemos a Fluvi de la Expo Zaragoza 2008. Os recomiendo que busquéis una foto y veréis que es adorable. Es una especie de gota de agua que abraza una flor. Ahora vamos a escuchar un grupo que me encanta, que es de Zaragoza, y que escribió una canción sobre Fluby y la cantó en la inauguración de la Expo. <risa>
5: En es la más su es lo es como una casa. es para
4: Después, nos vamos a la exposición universal de Milán de 2015. Su mascota era Fudi, una especie de ensalada, ya que el tema de la exposición era la comida y su uso responsable. Y ya por último, os voy a hablar de la mascota para Osaka 2025. En un vídeo publicitario salía el personaje animado Pikachu, pero la mascota oficial es Miyaku Miyaku. En japonés, Miyaku significa continuo. Además... Miaku también quiere decir pulso, que se relaciona con la vida. Algo muy importante que, de una manera u otra, todas las exposiciones quieren representar.
0: Bueno, pues nada, amiguitos, si queréis conocer todas las mascotas, seguro que en internet ahí las tenéis. y Bueno, son curiosidades que espero que os hayan pues, gustado. Por cierto, Elena, Blanca, Nuria y Sonia, ¿alguna de vosotras ha estado en alguna de estas eh,
2: exposiciones? Yo sí, yo estuve en la Expo de Zaragoza del 2008... Eh, cuando tenía tres añitos y me acuerdo de poco, pero de lo que me acuerdo eh, era muy chulo eh, estaba todo decorado con gotitas de agua y cosas azules y había mogollón de puestecitos de todos los países y lo que ha dicho Sonia, que la mascota fluvi pues era muy mono y me volví a casa con un muñeco de Flubi que, mmm, que se podía meter en el agua y tal y también eh, ese peluche contenía, contenía una semillita de que si lo plantabas pues te crecía una planta de tomate pero no lo llegué a plantar porque me gustaba jugar con el muñeco.
0: Bueno, eso está muy bien. Y nada, amiguitos, si queréis ir a una de estas exposiciones, pues ya sabéis, 2025, apuntarlo en vuestra agenda y nos vamos a Japón, a Osaka, que es donde será. Pero además en junio de este año, pues estaremos muy atentos para saber si Málaga será en el año 2027 eh, la ciudad eh, pues que, donde se albergará una exposición internacional especializada.
6: lo que quieras hacer. Oh, 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 oh. Dime que sabes que voy a salir a buscar un camino que me saque del fondo del mar. Voy a encontrar un lugar para estar contigo y que mi mundo sea un mundo ideal. Mi dentro, si alguien quiere saber, yo sé reconocer el oro por el peso y con ratones que que si alguien quiere aprender, dime que quieres ser, dime que sabes que voy a salir
2: Estás escuchando el programa de los niños de radio maría
5: bienvenido a la biblioteca jovencito no me digas nada estás aquí en busca de un libro especial tú necesitas eh, eh, una fantasía aventuras por supuesto
6: chiqui historias
0: El libro olvidado, un cuento de Rosy Requena.
1: Era si una vez un pequeño libro de aventuras en el que había toda clase de personajes fantásticos. Sirenas, piratas, brujas, magos y toda clase de habitantes de lo más extraño convivían en sus páginas.
3: Pero el pequeño libro estaba muy triste, pero muy, muy triste. La razón de su tristeza era que, a pesar de vivir en una biblioteca en la que muchos niños y mayores acudían a diario para tomar prestados sus libros favoritos, él siempre pasaba desapercibido y desde que lo habían comprado, hace ya algunos años, solo una vez había salido de aquella biblioteca, que era como su hogar.
4: No es que el pequeño libro estuviera mal allí, ¿Qué va, nada más lejos de la realidad era su hogar, y le encantaba estar entre todos aquellos libros que hablaban de viajes, descubridores y acontecimientos importantes de la historia. Solo que también esperaba salir más a menudo que sus compañeros de estantería. Soñaba con poder conocer otras casas, otras habitaciones y otros niños que quisieran conocer sus historias de aventuras y todos aquellos personajes que vivían en sus páginas. El pequeño libro pensó
2: Tal vez el problema esté en que vivo en la estantería con libros más antiguos y por eso los niños no se molestan en venir a verme. Y si me han colocado en la estantería equivocada, ¿cómo les puedo avisar si no hablo?
3: En esos pensamientos andaba el pequeño tan centrado que no se dio cuenta del movimiento que había en la biblioteca, algo más de lo que era habitual. Las personas que trabajaban en el mantenimiento de la biblioteca estaban preparando las jornadas especiales para celebrar la semana del libro.
4: Incluso para el día del libro habían pensado en hacer un día de puertas abiertas para que los niños se familiaricen con la actividad de la biblioteca y así, junto a sus padres o familiares, se acostumbren a leer, cuidar y compartir los libros que allí tienen a su disposición sin tener
1: que pagar nada. Poco a poco terminan los preparativos y el pequeño libro se da cuenta del cambio que ha sufrido la biblioteca en esos días. Dibujos de tamaño real adornan la entrada de la biblioteca con varios de los personajes de sus páginas. Un espacio recuerda una isla desierta. Otro a la casa de Hansel y Gretel. Más allá pueden encontrar el lugar donde vive la sirenita. Todo para crear a los pequeños visitantes un lugar mágico
2: en el que se encuentren a gusto y al que deseen volver. Sin darse cuenta llega el ansiado 23 de abril y a la hora convenida entre alumnos de los colegios de la ciudad y la biblioteca, comienzan a llegar niños de todas las edades. Todos, maestros y alumnos, se quedan maravillados ante el gran trabajo de ambientación que han hecho los trabajadores de la biblioteca. Los pequeños salen corriendo
4: hacia las estanterías de las lecturas para sus edades. Todos menos José, que se queda encantado ante la estantería de los libros que más tiempo llevan en la biblioteca. Uno a uno los va sacando y ojeando hasta que ve caer al suelo un libro más fino que los que tiene en la mano. Mira a un lado y a otro, temeroso de la regañina que le puede caer por provocar ruido en un sitio en el que impera el silencio. Y tras ver que ha pasado desapercibido y que nadie se ha dado cuenta de la caída del libro, se dispone a dejarlo de nuevo en la estantería en la que estaba. Pero algo le llama la atención de aquel pequeño libro... No es gordo ni aburrido como los demás que estaba ojeando hasta el momento. En su portada, varios personajes de los cuentos, que le suelen leer sus padres por la noche, parecen
3: invitarle a abrirlo y conocer sus historias. Corriendo, el niño le lleva el libro a uno de los chicos de la biblioteca y le cuenta lo que ha ocurrido. El joven bibliotecario le indica que lo acompañe y le presenta al director de la biblioteca, un hombre poco mayor que su papá, con cara de ser buena persona y un gran amante de los libros. José, preocupado por haber tirado un libro de la estantería, le pide
2: perdón por haberlo hecho y le entrega el libro al director para que éste le encuentre su sitio correcto. El director, viendo la cara de preocupación del pequeño, comienza a reírse <risa> y le pide, por favor, que se acerque un poco más. Vamos,
1: pequeño, acércate, que no te voy a comer. Quiero decirte algo, pero será un secreto entre los dos. ¿Cómo te llamas? José... Me llamo José. Si se ha estropeado,
4: le puedo decir a mis padres que lo paguen. No, no, nada de eso. Lo
1: que quiero es regalártelo. ¿Cómo que regalármelo? Si es de la biblioteca. Verás, José, hace mucho tiempo que este pequeño libro ha estado perdido por las estanterías de esta biblioteca. Y por eso mismo, los niños ya ni se acuerdan de que este pequeño tesoro existe. Y ya que tú has sido quien lo ha descubierto de nuevo... Permíteme que sea mi regalo del día del libro para ti. Pero eso sí, me tendrás que prometer una cosa. Se lo prometo, ¿pero qué es? Prométeme que lo cuidarás mucho y que volverás para contarme si te ha
3: gustado. ¿Lo harás? José se lo prometió, dándole un gran abrazo, y se guardó el libro en su mochila. Por fin, el pequeño libro de aventuras saldría de aquella vieja estantería. Esta vez para siempre, y con la firme promesa de un niño de leerlo y cuidarlo. Para el pequeño libro, este ha sido
2: el mejor día del libro de su vida y para José, un día inolvidable que terminará con un libro más para leer junto a sus padres. ¡Feliz día del libro!
5: reír no más hasta
3: reventar a mí reír me gusta de pensar si
6: Más buen humor me da
0: a mí. Amiguitos, llegamos ya a esta super sección de la hora feliz, que es las chisteranzas. Así que vamos a comenzar por las adivinanzas. Blanca, ¿nos cuentas
1: la tuya? Para ser más elegante, no usa guante ni chaqué. Solo cambia un instante una F por la G.
3: ¿El elefante? Sí. Muy bien, Nuria, tu adivinanza. Figura redonda, cuerpo colorado, tripas de hueso y zancos de palo. ¿Qué es?
1: ¿Se come? Sí. ¿Cereza? Sí.
2: Elena, tu adivinanza. En Melilla hay tres, en Madrid ninguna, en Castilla dos y en Galicia una. La L, sí.
0: Muy bien, y terminamos con la adivinanza
4: de Sonia. Siempre va por la tierra sin ensuciarse, ¿qué
3: es? ¿La sombra? Sí.
0: Bueno, pues ya tenemos las adivinanzas. ¿Qué tal si pasamos ahora a
1: Carcaja Limpia? ¡Vamos con los chistes, Blanca! Intenté organizar un torneo profesional de escondite, pero es que fue un completo fracaso. Los buenos
3: jugadores son difíciles de encontrar.
5: <risa>
3: ¿Cuál es el santo de todas las frutas? La sandía. En el Museo de Historia Natural,
2: un visitante pregunta al vigilante ¿Qué antigüedad tiene este dinosaurio de aquí? ¡70 millones y 37 años! le contesta. Como el visitante se maravilla ante la precisión del dato, el vigilante le explica Yo llevo trabajando aquí 37 años y cuando llegué me dijeron que el dinosaurio tenía 70 millones de años. <risa> un hombre
4: entra en el hospital y el médico le dice Hombre, ¿qué te trae por aquí? La ambulancia. <risa>
0: Amiguitos, llegamos ya al final del programa y espero que lo hayáis pasado muy muy bien, que disfrutéis de estos días de Pascua con alegría e intentando siempre ser mejores, más amigos de Jesús. Y no os olvidéis de, de leer un poco todos los días no solo la Biblia, sino sin, también algún buen libro, sobre todo ahora que el domingo 23 de abril celebramos el Día del Libro. Bueno, cuánto podemos aprender de los libros y también vivir maravillosas aventuras. Y gracias a mis cuatro curiosas colaboradoras, Elena, Blanca, Nuria y Sonia, que nos enseñan tantas cosas y curiosidades como las de las exposiciones universales.
2: De nada y seguir disfrutando de los libros.
0: Y también os animamos a escribirnos al programa y enviarnos un cuento que vosotros pues hayáis eh, escrito, así que bueno, estaremos encantados de recibirlo. Lo podéis hacer por email
1: a la hora feliz 2@radiomaria.es
0: Y si nos queréis escribir por carta la dirección es
2: Paseo de los Lanceros 2 primera planta 28024 Madrid y en el sobre tenéis que poner que es para Radio María La Hora Feliz 2
0: bueno, amiguitos, pues si queréis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores, lo podéis hacer, os recuerdo, en el podcast de Radio María. Para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaría.es y buscar allí La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Bueno, pues nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, el 18 de mayo.
6: Y vosotros sed buenos.
5: ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
0: Un fuerte abrazo para todos y sed felices.